0: Bienvenida al podcast de Mamá Bella y en Equilibrio. Mi nombre es Roxana y estoy más que encantada que estés formando parte de esta comunidad de Mamá Bella y en Equilibrio, donde lo que buscamos es empoderarnos, empoderar a la mamá del siglo XXI en todos los ámbitos que esto conlleva y para equilibrar un poco más nuestra vida en este camino fantástico que es la vida y que es la maternidad. Por favor, acompáñame a un episodio más. Hola mamis, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que estén teniendo un excelente y maravilloso día, que vayan a comenzar su semanita increíblemente bien en compañía de su familia, de sus seres queridos y sobre todo en compañía de sus hijos y de ustedes mismas. Ok, me presento para las mamis que son nuevas en este podcast. Mi nombre es Roxana y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más donde vamos a estar hablando a continuación sobre el homeschool, ¿ok? Eh, todos hemos tenido que cambiar de alguna manera nuestras actividades debido al confinamiento, debido a la pandemia que ahora sí que está a nivel mundial. Todos hemos tenido que hacer un cambio o muchos cambios o cambiar prácticamente... Toda la forma en que antes eh, estábamos conviviendo. Y bueno, uno de estos, de estos temas, sin lugar a dudas, es eh, la escuela, ¿no? La, la escuela para los niños, la escuela para nuestros hijos ha sido uno de los más grandes cambios que hemos tenido que afrontar en estos eh, últimos meses, en este último año prácticamente. La verdad es que nos agarró súper desprevenidos, ¿no? O sea... De repente aquí en México eh, a mediados de marzo simplemente se, se inició esta alerta de, de confinamiento, de pandemia y tuvimos que detener, eh, detener prácticamente pues nuestras actividades. Los niños evidentemente tenían que quedarse mejor en la escuela y, y fue un proceso que evidentemente a todos nos agarró en curva, ¿no?, y, y bueno, justamente de eso quiero hablarles a continuación de este tema de, del homeschool porque yo lo vivo con mi hija todos los días y les voy a contar por qué decidí hacer a, ahora este tema en el, en el podcast. Fíjense que hace un par de semanas me metí de incógnita. A las clases virtuales de mi hija... ...o sea, no vayan a creer que me hice pasar... ...por una nueva estudiante... ...y, y me metí... ...sino simplemente... Eh, ...lo que hice fue pedirle a mi hija... ...que no se conectara... ...con los audífonos... ...porque lo que hacemos normalmente... ...ella y yo es... ...ella hace homeschool... ...y yo hago el home office... ...lo hacemos en la mesa del comedor... ...entonces estamos juntas prácticamente... ...todo el día... Nada más que ella tiene los audífonos para poder concentrarse también mejor. Y bueno, en esta semana, ¿qué? en realidad no fue una semana, fue un par, fueron un par de días. Le pedí que me dejara escuchar qué es lo que estaba viendo. Quería ver la dinámica con, con sus maestros, con sus compañeros, cómo es que están interactuando tanto niños como maestros. Y fíjense que fue algo muy interesante de escuchar. Yo no sé si he sido la única mamá eh, de incógnita que ha estado en las clases online de sus hijos. A lo mejor si tú también eh, lo has hecho, me puedes escribir eh, en, en Facebook, me puedes contar tu experiencia, puedes comentarme cómo lo viviste tú o qué impresión te dio. Pero probablemente vayamos a concluir eh, varias cosas similares. Eh, la número uno que pude ver es que, híjoles, la verdad es que mis respetos para los maestros. Yo creo que a veces como padres de familia y sobre todo si están en una escuela que es de paga, queremos exigir un buen servicio, queremos exigir buenas calificaciones para nuestros hijos y queremos exigir muchas cosas eh, y estamos uh, probablemente en nuestro derecho, dado que evidentemente una escuela de paga es también un servicio que, por el que estamos pagando. Sin embargo, pude escuchar detenidamente a sus maestros y la verdad es que la labor que ellos están haciendo me queda claro que es una labor muy grande. Eh, número uno, están haciendo un gran esfuerzo por tratar de poner atención a que los niños se concentren en una clase que normalmente hubiera sido presencial. lo están tratando de que... Pongan toda esa atención como si fuera de alguna manera eh, presencial, ¿no? Pero bueno, eh, es algo complicado. Eh, escuché varias veces a, a los maestros eh, preguntar si todo estaba bien, a, hacían preguntas, lo tratan de hacer de alguna manera... Interactivo al menos los maestros de mi hija a, así tratan de, de hacer sus clases, lo tratan de hacer interactivo, que los niños participen. Evidentemente hay momentos en que se escuchan desesperados y bueno, no, no quiero decir que desesperados así, pero hay momentos en que sí se ve que pueden perder como, como que quisieran eh, alcanzar otros resultados, pero es bien complicada esta parte de que los niños también también yo me pongo en su lugar si yo he tomado clases online o he tomado cursos online en vivo y la verdad es que es bien pesado también y, y el otro día justamente estaba leyendo sobre este tema y, y el, la persona que escribía este artículo decía es que imagínate estar viendo eh, tres horas de Netflix seguidas no o sea es algo como pues sí es algo pesado e inclusive si es algo que te gusta puede re resultar muy pesado. Y bueno, todo esto se los comento porque evidentemente no es tanto que el maestro eh, tenga la culpa de que no realice una clase súper interactiva o que la escuela realice el mejor servicio por internet eh, y que no lo pueda ofrecer o que los padres de familia no podamos cumplir con este rol de, de aparte de ser padres y trabajadores en, en nuestro propio hogar, eh, que tengamos que ser maestros también virtuales porque evidentemente el conocimiento de los niños... Eh, no está siendo totalmente asimilado, asimilado como debería de ser. Inclusive yo me di cuenta que eh, haciéndole preguntas a mi hija de lo que había escuchado que habían visto en clases, a ella se le complica como, como la forma, sobre todo la parte de, por ejemplo, matemáticas, puede ser como complicada, ¿no? Si lo estás viendo nada más eh, desde tu pantalla de, de la computadora, pues... Es, es, es todo un tema. Entonces, eh, la verdad es que este tema no sé si vaya para muy largo, pero parece ser que de entrada al menos este ciclo escolar, probablemente todavía este año vayamos a tener esta dinámica y una de las cosas que que podríamos hacer es en realidad trabajar en conjunto yo sé que generalmente en este podcast me escuchan mamis pero también sería importante eh, compartir todos estos temas con la comunidad de maestros, con la comunidad de docentes o inclusive de los directivos que, que están también a cargo de las escuelas para que fueran un poco más precisas las clases a lo mejor, o uh, que pudieran ser un poco más dinámicas, esa parte de la gamificación. Eh, les cuento que en este artículo que, que estaba leyendo de, del homeschool, justamente hablaban mucho de eso, de cómo tener herramientas donde los niños pudieran interactuar más, interactuar de una mejor manera, entre ellos mismos y a la vez jugando para que pudiera hacer el aprendizaje muchísimo más eh, efectivo, ¿no? Y no solamente estén escuchando al maestro que les está presentando la pantalla de PowerPoint eh, leyendo el libro que de alguna manera iban a, a leer eh, en la clase pero eh, creo que si algo me ha quedado claro es que la situación es que no va a ser la misma no vamos a, a volver, al menos de momento, a lo que ya conocíamos, a ese sistema tradicional de, de educación. Entonces, creo que sería buena idea que empezáramos a sembrar conciencia entre todos de que podamos llevar a nuestros niños, que van a ser el futuro del mañana, a, a tener una dinámica más, más interactiva... Igual y, y si tú eres una mami que tiene a sus hijos en una escuela eh, particular y tiene la posibilidad de hacer este tipo de, de sembrar también esa semilla, de sembrar esa, ese tipo de conciencia en los demás, de expresarlo, de proponer ideas, de cómo podrían ser un poco más interactivas las clases, yo creo que estamos todavía en un muy buen momento. Eh, te digo, no sé cuánto tiempo más vayamos a estar en esta situación, pero definitivamente la, la educación en nuestros niños pues puede mejorar y ya pasó un año también, ya, ya pasó un año de, desde aquel marzo en donde nos dijeron ¿saben qué? quédense en casa porque esto está complicado, ¿no? Entonces yo, yo sí considero que podríamos comenzar a ver de qué manera Podemos hacer que las clases sean más interactivas. Número uno, que los niños puedan participar más porque otra cosa que también pude observar es que los niños no participan y puede ser porque ni siquiera están poniendo atención y uno de los problemas justamente era esa parte de que se distraen, ¿no? Eh, tener tanta libertad cuando tienes eh, muy pocos años, tanta libertad con un aparato que tiene internet y que te puedes conectar a donde tú quieras y te puedes meter a Robux o Roblox o... Ya, ya quedamos que es <risa> Roblox. Eh... Y te puedes meter a YouTube y puedes empezar a, a mandar mensajes a tus compañeros. O sea, tener tanta libertad para un niño es como... Híjoles, yo creo que te quieres comer el mundo, quieres ver todo mientras estás en clase, ¿no? Entonces también esa parte de que ellos se puedan llegar a distraer, hay que estar también conscientes, platicar con ellos, porque una de, de las principales cuestiones uh, en el salón, al menos de mi hija, era eso, de que los maestros, pues la verdad es que sí tienen esos comentarios de que es que los niños están distraídos porque están entrados en... en en determinado juego, ¿no? Inclusive yo llegué a escuchar a, a las mismas maestras preguntándoles a los compañeritos de mi hija que si estaban en internet viendo determinado juego y los niños confesaban que sí. Entonces es, sí es complicado, ¿no? Eh, también una de las propuestas que yo podría hacer a todo esto es de que eh, y del, del, dentro de lo que yo pude ver es que toman mucho tiempo para hacer ciertas actividades y esas actividades a lo mejor se podrían hacer más concisas, más concretas y podrían tener como que esa dinámica entre ellos mismos que, que pudieran ser un poquito más... Eh, como, como en estos salones de Zoom que se hacen breakout rooms, podrían implementarse inclusive con los niños para que ellos mismos puedan interactuar de alguna manera entre ellos. Siento que a veces al menos en las clases que yo pude estar eh, de, de oyente, es mucha plática maestro y algún niño que está participando, ¿no? Eso puede llegar a ser, pues sí, un poco tedioso. Pero bueno, el chiste aquí es ver de qué manera podemos ayudarles también a los maestros, ver cómo podemos incentivar a nuestros hijos a, a que participen más. Y por eso se me ocurrió también otra, otra de... Y otra idea, <risa> esta idea surge porque mi hija a veces quería participar y la misma no la veía en la cámara, ¿ok? Entonces lo que se me ocurrió hacer fue hacer unos dibujos... Eh en Canva, eh, muy bonitos, muy coquetos y que la verdad están muy divertidos porque tiene así como el yomis, ¿no? Eh, es una muñequita que tiene yomis o es una mano así grande que tiene un yomis, ¿no? Es algo <ríe> muchísimo más, yo creo que divertido inclusive para ellos y esto es con la finalidad de que ellos puedan participar con sus maestras, de que puedan tener esa... Eh, esa iniciativa también, ¿no? porque también lo pude ver de que pueden a lo mejor saber la respuesta pero simplemente no tienen la intención de participar y yo creo que si tienes algo padre algo cool la verdad es que puede ser que participar nunca Participar en clase nunca antes había sido tan cool, ¿ok? Entonces, estos muñequitos, estos dibujitos, los he estado implementando con ella. La verdad es que a ella le encantan porque, les digo, se le hacen súper sweet, súper tiernos. Y miren, si ustedes quieren tenerlos, les voy a compartir la liga donde pueden adquirirlos. Y es eh, los pueden encontrar en la página de roxanarauda.com Diagonal participa escuela, simplemente ahí ingresan eh, sus datos y les va a llegar a su correo todos estos emojis que son para niños y para niñas y si los niños quieren hacer preguntas también hay un, uh, un muñequito muy muy divertido para que puedan hacer preguntas, de hecho están en inglés y en español por si tienen eh, o quieren participar tanto en inglés como en español pueden usar sus emojis y yo creo que es una manera fácil, divertida y puede ser innovativa también para para todos estos niños que eh, a lo mejor participar Puede cohibirles un poco, pero de alguna manera puede hacer que pongan también atención para que los usen. No sé, no sé ustedes cómo ven. Eh, cuéntenme qué otras propuestas podríamos hacer a, a la mesa directiva, a la mesa de los maestros, a la comunidad de padres de familia. Para que las clases de, de lejos de, de estas clases que son homeschool puedan funcionar mejor. Y bueno, y que estos años, este tiempo que los niños han estado en clase en casa no sean años o tiempo que perdido, ¿no? O sea, que no hayan aprovechado, sino todo lo contrario, que hayan aprendido de alguna manera, a lo mejor con menos tiempo, mejores cosas y vámonos así como que al grano y a lo directo, ¿ok? Me dio mucho gusto haber estado con ustedes por aquí, eh, espero que se encuentren muy bien. Síganme en la página de Facebook de Mamá Bella y En Equilibrio. Y bueno, pueden descargar estos emojis en la página de roxanarauda.com diagonal participa escuela. Espero que estén muy bien y nos vemos muy pronto.